0: Mais en même temps, si tu regardes bien, c'est aussi le statut de, la, de, de société justement qui lui permet de signer plus de contrats puisqu'elle peut s'entourer. Donc en fait, c'est un véritable cercle vertueux. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Quand passer de la micro-entreprise à la société ça, c'est une grande question que beaucoup de nos clients se posent à savoir, et ça va sûrement te parler, soit tu es en micro-entreprise et tu commences à te poser la question de passer en société, soit tu es déjà en société depuis le début de ton activité et dans ce cas, la question se pose pas, mais il y a quand même d'autres questions que tu te poses peut-être qui sont des marqueurs de ta croissance et de l'évolution de ton business, soit tu viens tout juste de passer de la micro à la société. Et sur cet épisode, je vais aborder avec toi justement cette question, mais... En tout cas, un maximum sous le prisme avant tout stratégique de ton entreprise. Parce que 1. Je ne suis pas expert comptable. 2. Je ne suis pas juriste ni une spécialiste de l'imposition, etc., de la fiscalité, etc. Et 3. Oui, on ne passe pas seulement en société pour une affaire d'impôt. Parce qu'en fait, on entend beaucoup trop souvent ça. Donc, c'est pour ça que ça me paraît important de te parler de toutes les questions plutôt stratégiques qu'il y a autour et c'est assez peu abordé sous cet angle alors que justement cette question de stratégie business, d'orientation business, elle devrait se poser quand on se pose justement, quand on réfléchit à se dire « ok, est-ce que je vais passer en société ?». Je précise aussi que je ne vais aborder la question que et uniquement pour les prestataires de services parce qu'il est certain que si tu as du stock ou que tu as un, un food truck, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes problématiques évidemment, je sais pourquoi je le fais puisque 99% d'entre vous qui m'écoutez, bah, vous êtes en prestation de service, mais je préfère quand même le préciser ce que c'est important. Et dernier petit point, je serai sûrement amené à parler de nos clients de manière anonyme, mais aussi de mon expérience, même si ça commence à dater un petit peu, parce que ça fait trois ans maintenant que je suis passée en société. Donc dater, oui et non, c'est proche et en même temps plus très proche. Mais euh, je connais bien aussi cette problématique à travers les clients qu'on accompagne, notamment sur le 3-6 qui sont souvent à ce moment charnière un petit peu de leur business. Donc en gros. Je vais aborder avec toi les questions que tu peux être amené à te poser au moment où c'est justement maintenant qu'il est important d'y réfléchir. Ce que ça va changer pour toi, tant d'un point de vue administratif, on va dire que d'un point de vue du développement de ton activité. Et puis, je terminerai par pourquoi je te recommande de passer en société versus pourquoi je ne te le recommande pas en fonction des différents contextes. Quoi qu'il en soit, cet épisode, il est vraiment consultatif, en mode tu prends un avis, je te donne mon expérience, je te parle un petit peu de nos clients, mais je te recommande expressément d'en parler autour de toi et pourquoi pas de prendre rendez-vous avec un expert comptable. Cependant, dis-toi quand même hein, qu'un cabinet d'expertise comptable, il aura un regard difficilement neutre parce qu'il va forcément te recommander de passer en société parce que c'est dans son intérêt. Donc au final, la décision te revient et te faire à la fois aiguiller sur la partie admin, imposition, comptable, que sur la partie stratégique, ça me semble indispensable. En fait, les deux vont ensemble. On ne peut pas juste penser, euh, je ne sais pas, moi je paye trop d'impôts, je dois passer en société. On ne peut pas penser que comme ça. On doit penser aussi vision, etc. etc. Je vais être amené à, à en parler. Donc déjà, si tu as atterri sur cet épisode, finalement, ce n'est pas par hasard. Parce qu'il est probable que tu te poses l'une de ces questions qui vont suivre, voire même plusieurs, ou que ces phrases te soient familières. Je fais de la sous-traitance avec un ou plusieurs prestataires. Je ne sais pas ce qui est le mieux, envoyer plusieurs factures aux clients ou tout encaisser et reverser à mes prestataires. Je paye énormément d'impôts et l'État croit que mon chiffre d'affaires, c'est mes revenus, sauf que pas du tout et j'ai la sensation d'être bloqué, de ne rien pouvoir optimiser. Je sais que j'ai envie de développer le business davantage, mais je ne peux pas investir avec la micro-entreprise. En tout cas, c'est pas fait pour et si je le fais, j'y perds. Est-ce que je fais en sorte de faire moins de chiffre d'affaires cette année pour éviter de passer en société Peut-être que tu souris parce que tu te reconnais dans cette question, mais je la vois très souvent et ça me peine énormément de se bloquer juste pour une affaire de, de statut en fait. Je réfléchis à switcher de business model, à passer en mode agence peut-être ou alors m'élargir, pouvoir développer un accompagnement en format collectif, mais j'ai besoin d'investir pour ça et la micro-entreprise n'est pas avantageuse. Ou encore, ça peut être, je commence à avoir pas mal de charges et à être imposé sur le chiffre d'affaires total. C'est pas hyper juste parce que tout ne me revient pas en termes de rémunération. Ça revient à une des questions un petit peu que j'ai posées. Mais bref, là, j'ai énuméré un petit peu les grandes questions. Mais clairement, si toutes ces questions te parlent de près ou de loin, je pense que tu as vraiment atterri sur le bon épisode. Et non, il n'y a pas besoin d'attendre de faire péter le plafond de la micro-entreprise pour se poser la question, à mon sens. Parce que stratégiquement, ça peut être très, très, très bloquant de rester en micro. Et ça, que tu sois à 30 000 euros de chiffre d'affaires par an ou que tu sois à 70. Et tu le vois d'ailleurs parce que là, j'ai abordé tant des questions stratégiques que des questions finalement d'optimisation fiscale. Pour t'éclairer, du coup, je vais te donner deux exemples très concrets. Un d'une de nos clientes sur le 3.6, évidemment j'en aurai plein d'autres, mais j'en ai choisi un pour que tu puisses bien comprendre. Et finalement, un autre qui provient directement de mon expérience personnelle. Donc sur le 3.6, on va l'appeler Audrey hein, pour des raisons évidentes de confidentialité. Elle est illustratrice et elle vend à la fois son savoir-faire avec un livrable et à la fois elle a une boutique en ligne de ses créations. Au moment où elle entre sur le 3-6, elle est complètement sous l'eau au niveau de son organisation, à tel point qu'elle travaille quasi tout le temps, sans jour off. Après avoir travaillé sur sa vision, elle finit par se rendre compte, donc travailler sa vision avec nous, elle finit par se rendre compte qu'elle va devoir sérieusement structurer son entreprise, mais surtout, elle va très probablement devoir s'entourer. Pourquoi je dis « elle va devoir le faire », je mets des guillemets, c'est uniquement parce que c'est ce que le travail de vision lui a suggéré. Je précise ça parce que si dans le travail de vision finalement, elle avait plutôt envie de tendre, je sais pas moi, vers un changement total de business model et de faire de l'accompagnement, par exemple, ça n'aurait peut-être pas été nécessaire tout de suite de déléguer. Ça, ça dépend, c'est aussi au cas par cas. En travaillant avec elle, donc du coup, sur sa vision, son plan d'action et les axes d'optimisation tant stratégiques que structurels, elle fait le choix de commencer à sous-traiter une partie du process de création. Sauf qu'étant en micro-entreprise, la question de la facturation et de l'optimisation s'est très 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 rapidement posée. Concrètement, elle avait trois choix à ce moment-là. Soit elle facture la globalité de sa prestation et reverse la part à la personne qui travaille avec elle, mais elle perd beaucoup d'argent dans l'opération parce qu'elle paye des cotisations sociales, elle, sur le global, et non uniquement sur sa part, mais c'est quand même bien plus simple vis-à-vis -vis du client de fonctionner comme ça. Soit elle facture sa partie et l'autre personne avec qui elle travaille facture également la sienne. Plus difficile à faire comprendre à un prospect parce que ça réduit quand même les chances d'avoir le deal, personnellement, ça m'est déjà arrivé de travailler comme ça avec des groupes de freelance ou avec des freelance qui travaillent ensemble mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître plus complexe pour le client donc ça dépend aussi des cibles si tu as une cible qui est en mesure de comprendre, d'entendre que vous allez travailler à deux ou à trois et que vous allez envoyer trois factures ok, why not, mais ça dépend quand même de la cible et surtout tu vas pas pouvoir le faire pendant une, une éternité tu peux le faire pour tester mais il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions Soit et si et seulement si c'est récurrent, tu passes en société, tu factures la globalité et payes la part à son prestataire sans perdre de l'argent au passage. Alors bien entendu, en dehors de la marge qui est quand même réduite, mais là on n'est plus du tout sur la question du statut, on est davantage sur une question de business model et de rentabilité. Sujet bien entendu qu'on a abordé avec Audrey sur le 36 pour effectuer ce changement, mais là ce n'est pas la question. Résultat, la question est vite répondue, comme on dit, Audrey est passée en société pour pouvoir optimiser son chiffre d'affaires et les charges, faire grandir le business en sous-traitant à une équipe et puis finalement, elle a aussi gagné en légitimité auprès de ses clients. J'ajoute quand même que bien entendu, elle faisait déjà un, du chiffre d'affaires qui lui permettait d'avoir un prévisionnel et qu'elle ne partait pas de zéro. Mais en même temps, si tu regardes bien, c'est aussi le statut de, la, de, de société justement qui lui permet de signer plus de contrats puisqu'elle peut s'entourer. Donc en fait, c'est un véritable cercle vertueux. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que si elle était restée en micro-entreprise, peut-être qu'elle ne se serait jamais entourée, sans parler du fait qu'elle aurait continué dans la condition dans laquelle elle était à travailler tout le temps. Et donc, on voit bien quand même que c'est un frein. Et c'est une décision qui impacte positivement le chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'on entend partout, que soi-disant, euh, on gagne moins d'argent, etc., en société, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que justement, on peut optimiser. Maintenant, je vais te parler brièvement de mon expérience et de la situation dans laquelle j'étais au moment où je suis passée en société, donc il y a quelques années. Contexte un petit peu dans les grandes lignes pour pas y passer euh, des heures. Je faisais déjà du chiffre d'affaires régulièrement et j'allais péter le plafond de la micro-entreprise dans l'année. J'avais de plus en plus de demandes et je savais finalement que j'allais connaître une certaine croissance dans les mois qui arrivaient. Je payais évidemment beaucoup d'impôts sur le revenu par rapport à mes revenus réels puisque l'État ne mettait qu'un abattement de base sur mon chiffre d'affaires. C'est le cas quand on est en micro-entreprise. Je voulais commencer à déléguer, mais je freinais complètement parce que c'était pas du tout intéressant. Et dernière chose, ma vision de toute façon me disait clairement que je voulais plus, que j'avais de l'ambition. Et donc en fait, je savais très bien que la micro-entreprise était un gros frein à tout ce que j'avais envie de construire. Au niveau des questions que je me posais à ce moment-là, parce que ça me semble important à notifier, je me demandais comment faire grandir mon entreprise sans y passer ma vie, comment pallier la demande si je garde le même business model, comment optimiser mes revenus et avoir une meilleure maîtrise sur le pilotage de mon entreprise, comment investir, commencer à déléguer tout en restant rentable en micro-entreprise. Résultat, bah pas de suspense, hein, tu connais déjà la réponse puisque tu sais euh, bien entendu que je suis en société depuis un moment et je suis... Passer de la micro-entreprise à la société en milieu d'année et ça a été vraiment une décision game changer. Tout simplement pour toutes les raisons que je vais te donner. Je me suis donné les moyens de faire plus en m'autorisant à passer sur un statut qui certes me faisait peur, parce qu'il ne faut pas croire, il fait peur à tout le monde hein, ce statut, c'est normal, mais qui était hyper salvateur parce que sans aucun plafond de verre, j'ai donc pu augmenter considérablement mon chiffre d'affaires dans les mois qui ont suivi, l'année qui a suivi, puisque j'ai quand même fait un x4 sur le chiffre d'affaires initial. Et clairement, c'est aussi parce que je suis passée en société à ce moment-là, parce que t'as plus à te poser la question de quand tu vas passer le plafond. En plus de ça, tu peux investir. Enfin, il y a énorme. En fait, la société te permet énormément de choses que la micro-entreprise ne te permet pas. J'ai aussi commencé à déléguer. J'ai pris une véritable posture de chef d'entreprise et pris encore plus mes responsabilités. J'ai pu optimiser ma rémunération en arrêtant finalement de me verser mon chiffre d'affaires, puisqu'en société c'est ça hein, qui se passe, mais en me versant un salaire choisi et stratégique par rapport à ce que je voulais faire, tant d'un point de vue perso que d'un point de vue pro. Et je me suis construit une trésorerie solide. Maintenant, je vais quand même te mettre un warning sur quelque chose, parce que ça me paraît important, quitte à te donner toute mon expérience, je te la donne au complet. C'est qu'à l'époque, j'aurais dû racheter ma micro-entreprise. J'ai été mal conseillé pour pouvoir garder l'historique de mon entreprise, même si elle était de moins de deux ans. Parce que, en gros, si j'avais racheté ma micro-entreprise plutôt que de la, de la fermer pour ouvrir une société toute neuve, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de faire un crédit perso et d'être prise au sérieux. Ça aurait été plus vite pour certaines choses. Je me souviens qu'à l'époque, donc il y a trois ans, j'avais été freinée justement parce que je n'avais pas racheté mon entreprise. Donc, je vais te la faire courte pour ne pas complexifier euh, le sujet. Si j'avais racheté ma micro-entreprise, j'aurais eu deux ans d'ancienneté de boîte, alors qu'en ne la rachetant pas, pour la, so euh, pour la société, c'est comme si je partais de zéro au niveau de mon historique, si tu veux. Donc en gros, dès que j'ai voulu faire un crédit perso, investir dans l'immobilier, etc., j'ai été freiné par cette décision. Donc important de bien te renseigner aussi là-dessus, c'est vraiment très très important. Donc maintenant que tu sais tout ça, ce que ça va changer pour toi si tu passes en société Déjà, tu vas pouvoir investir davantage et donc donner beaucoup plus de chances à ton entreprise de se développer et de péter les plafonds de verre. Tu peux déduire des charges et baisser ton imposition parce que tu as la main mise sur beaucoup de choses, tu peux décider de combien tu te rémunères et donc de quel pourcentage tu es prêt euh, ou prête à payer à l'État pour cette rémunération et non plus être imposé finalement sur le, sur le, le paiement de tes charges sociales sur ton chiffre d'affaires global. Parce que quand tu es en micro-entreprise, si tu gagnes 5 000, 6 000 ou 7 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu vas payer tes 20 ou 22 sur le 7000, alors que si tu es en société, tu vas les payer sur, peut-être si tu veux te rémunérer euh, 2500 euros, tu vas payer 44% enfin, ou 45%, enfin bon, peu importe, mais grosso modo, en SARL sur les 2005, ou en SAS, tu vas payer 80% dessus, mais c'est toi qui choisis ça. Donc, euh, c'est quand même pas du tout la même chose. Tu peux aussi te construire une véritable trésorerie qui va soutenir ton entreprise, tes projets et ta vie, parce qu'en micro-entreprise, c'est pas réellement hein, une trésorerie. Tu peux construire une véritable entité différente de toi. Tout est plus fluide et plus facile quand tu es en société, hein, si c'est ton ambition de te détacher, en fait, de l'image de ton entreprise. Tu es davantage pris au sérieux par les clients, mais aussi par la société de manière générale. Plus facile de faire un crédit, qu'il soit pro ou perso. Plus facile de louer un appartement, etc., etc. Et aussi au niveau mindset, ça va tout changer parce que tu n'auras plus de plafond de verre limitant au niveau du chiffre d'affaires. Donc, inconsciemment, tu vas investir plus avoir de plus gros résultats et ça va t'obliger à prendre une véritable posture de chef d'entreprise. Donc oui, ça change tout aussi au niveau mindset. Donc maintenant, finalement, à quel moment je te recommande de passer en société versus je ne te recommande pas, je reprécise encore une fois parce que c'est très 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 important. Gros disclaimer, je ne suis pas experte comptable. Par contre, je peux conseiller évidemment sur la partie stratégique, mais pour moi, on ne peut pas prendre euh, en considération que, comme je le disais au début de l'épisode, que la partie admin euh, ou chiffre d'affaires, sans prendre en compte euh, la stratégie de l'entreprise, la vision de l'entreprise, et inversement, quand on veut passer en société. Les deux sont importants. Donc, en gros, je te recommande de passer en société si tu as besoin de pouvoir déléguer à court ou moyen terme. Tu as de l'ambition, tu le sais, et tu veux faire grandir ton entreprise bien au-delà du seuil de la micro-entreprise. Tu fais déjà aussi un certain euh, chiffre d'affaires annuel, J'aurais tendance à dire entre 4 000 et 5 000 euros par mois mini lycée sur l'année. Et je parle bien lycée sur l'année, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément régulier. Mais en tout cas, il y a du chiffre qui rentre déjà. Mais ça dépend quand même de pas mal de choses. Donc apprendre avec des pincettes, ce que je dis là, c'est pas comme je le disais depuis tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une histoire de, de, de chiffre d'affaires. Évidemment si tu vas passer le seuil de la micro, je te recommande de passer en société rapidement parce que tu as la possibilité de ne pas passer de suite en société. Alors, je connais pas bien la législation. Pour ça, je préfère te recommander la micro by flow ou Sarah, la juriste. Je vais te mettre en description tout ça de l'épisode. Ce sont des gens qui sont bien plus calés sur cette partie-là que moi qui pourront te dire plus de détails avec précision. Mais déjà, dès que tu es à plus 50 cas annuels, selon moi, tu perds de l'argent au niveau imposition, même si tu n'as pas beaucoup de charges. Vraiment, même si tu en as très peu. Donc, en gros, pour que tu comprennes, si tu es en micro, tu vas payer un peu plus de 20% de charges sociales plus tes impôts sur ton chiffre d'affaires. c'est pas exactement ça, hein, mais euh, c'est pour vulgariser. Alors que si tu es en société, tu vas payer tes charges sociales sur le salaire que tu te verses, donc en SARL, 45% et 2000 euros sur euh, 2000 euros, par exemple, et en SAS, 80%. Alors, certes, ça paraît énorme, c'est sûr, 45%, 80%, etc. Ça peut faire peur, etc. Mais en fait, c'est toi qui l'optimises, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est vraiment hyper important. Et je ne te recommande pas de passer en société en revanche si tu n'as pas encore un chiffre d'affaires stable. Autrement dit, tu n'as pas encore fait de deuxième année peut-être avec du chiffre. C'est trop, trop instable. Alors après, il y a stable et stable parce que la santé d'une entreprise, elle se fait, et le bénéfice, etc., se fait sur une année. Parce que ça aussi, il faut sortir un peu de l'image mensuelle, où on a souvent l'habitude d'être dans ce schéma de, de salariés, en fait, finalement. Mais une entreprise, elle se construit sur l'année. Donc là, je parle vraiment de chiffre d'affaires stable sur l'année. Parce que oui, il y a forcément des mois où tu fais moins, etc. Même si euh, l'objectif, c'est d'être régulier, de mettre de la prédictibilité. C'est pour ça hein, qu'on a créé le 3-6, notamment. Ensuite, tu fais moins euh, de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an et tu n'as pas de charge ou très peu et tu ne comptes pas déléguer maintenant. Là, pour le coup, bah non, en fait, il n'y a pas de raison. Tu peux rester en micro-entreprise, te développer de cette façon-là et puis le moment où ça sera bah, euh, le moment justement, bah, tu pourras passer en, en société. Euh, Peut-être aussi, tu veux rester full indé et pour l'instant, tu ne fais pas plus de 70 à 80 cas euh, et tu n'as pas énormément de charges etc. Je pense que grosso modo, t'as compris, donc je te recommande pas si tu t'as pas un chiffre stable sur l'année, tu fais moins de 25 000 euros par an et en plus, t'as très peu de charges, tu veux pas forcément déléguer, et en plus, ou alors tu peux, euh, tu veux, pardon, rester full indé. Là, clairement, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt à la limite de, de passer en société. Après, il est probable que tu m'écoutes là et que tu sois déjà en société, mais que tu te retrouves dans euh, justement le je ne te recommande pas si. Là, c'est probable que tu t'es ouvert euh, ta société parce que tu as des droits au chômage et que tout le chiffre d'affaires que tu fais tu le stocks sur la trésor et là c'est encore autre chose parce qu'il y a aussi il euh, y a aussi ça <rire> qui est possible et peut-être que tu te reconnais de toute façon tu l'as vu il y a tellement de contextes différents que c'est assez difficile de faire des généralités pourquoi ben pour la simple et bonne raison que ça dépend de ta vision mais aussi de ton starter pack finalement avec quoi tu pars ce que tu veux faire ce que tu vas faire c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode parce qu'on entend trop souvent parler du seuil de TVA, du seuil de la micro-entreprise, alors qu'encore une fois, la décision, elle est beaucoup plus large que ça. Donc selon moi, il y a pas mal de questions en une à te poser, et ça va complètement pouvoir faire office de conclusion. Voilà la question, enfin, ou, là où ou les questions que j'ai envie de te poser. Que te dit ta vision Est-ce que tu as envie de grandir est-ce que tu as envie de passer peut-être en mode agence ou de passer sur un accompagnement plus global et accueillir beaucoup plus de clients Est-ce que tu veux rester solo Est-ce que tu as besoin d'investir Est-ce que tu veux investir Etc. Toutes ces questions, il faut absolument se les poser. Et dernière chose, assure-toi surtout que la micro ne soit pas un frein Soit parce que tu as peur du changement et donc tu n'envisages pas le passage en société parce que tu as peur des responsabilités. Soit parce que tu te freines à cause des plafonds. Soit celui de la TVA, soit le plafond tout court. Soit parce que tu t'empêches d'investir. Si l'un de ces trois points te parle, je t'encourage vraiment à en parler à quelqu'un pour t'aider à dépasser ça. Parce que c'est vraiment trop dommage de passer à côté de plus grand juste parce que tu es en flip. C'est légitime d'avoir peur mais c'est dommage de passer à côté parce que tu flippes. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit énormément avec les membres du 3-6 parce que cette question, on a grosso modo à peu près 50, on va dire 50-50, 50%, -50, 50 d'entrepreneurs qui rentrent sur le 3-6 qui sont en société et 50% qui sont en micro, mais qui sont quand même dans les questions que, que je viens de, de donner. Et donc oui, la partie peur, mindset, elle est très présente et c'est normal parce que c'est un changement, c'est nouveau. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à te faire accompagner là-dessus parce que c'est vraiment dommage de passer à côté euh, voilà, de ton ambition, de ta vision, juste pour une histoire euh, finalement de, de peur de, de changer de statut. En tout cas, n'hésite pas à venir m'en toucher deux mots sur Instagram. Je me ferai vraiment un plaisir d'en parler avec toi. Tu peux me retrouver sur @pauline.irl. J'espère vraiment que cet épisode t'aidera à y voir un petit peu plus clair et puis à te poser les bonnes questions. Je te dis à très vite. Bye bye.